0: NRK P2
1: Den norske skolen blir mer og mer flerkulturell. Men det gjelder elevene. Lærerne de er alt overveiene etnisk norske. Bortsett fra de tospråkelige lærerne, de tidligere morsmålslærerne, er flerkulturelle lærere enskilde svaler på skolene. Siden dette knapt er et tema, er det fristen å spørre hva er problemet? Skrekkvisjon er jo uh, at når jeg kommer ut i arbeid, at jeg ikke blir akseptert som den jeg er. Og foreldrene har andre forventninger og, uh, til meg enn det jeg uh, er. Da. At jeg ikke er bra nok, at jeg ikke er god nok, at jeg ikke
2: er hvit uh, nok for dem. Da. Osman Tjodri går på lærerstudie ved Høyskolen i Oslo Akershus. Det han frykter når han blir ferdig lærer er ikke elevene, men at foreldrene synes han ikke er vit nok. Grunnen til denne skrekkvisjonen er at det nesten ikke finnes lærere der ute som Osman.
1: Når vi kommer hit til høyskolen i Oslo så ser vi litt flere farger. Men når vi er ute i praksis så er det jo, det er jo veldig sjelden å møte på en uh, flerekulturell lærer. Vi kommer möta på en tvåspråklig lärare, du kommer möta på en assistent, men en flerspråklig eller flerkulturell lärare med utdanning fra Norge. Det är väldigt sällsynta.
2: Jag så det var en svart fenta som gick ned över gången här och försvann in vet inte vad. Mhm. Mm är hun en en assistent eller? Ja, det har gått mule. Vi har vi har en del folk med
1: som har flerkulturell invandrarbakgrund. Men det er sån ja, det är det är så väldigt många av det på allmänlärareuthandlingen. Vi har ju två tvåspråkig lärare här ja. det är väldigt många som Så
2: ni går här för
1: att ta uthandlingen ja. ja. Det er, de har tvåspråklig pedagogik då, som det heter. Det var det mm. som var
2: var modersmålslärare. Ja.
1: Mm. Stämmer. I klassen min så er det jeg tror jeg er den eneste gutten med... Sjette etasje? Nei, det er, det, er noen, det, er, det er
2: noen... Vi går ut av heisen i den moderniserte bygningen som en gang var Frydenen Bryggeri, men som nå huser lærerutdanningen mitt i Oslo sentrum. Noen andre studenter passerer mens Osman vender tilbake til tema.
1: Når vi startet opp, så var det 2-3-4-5 gutter med innvandrerbakgrunn. Ingen av dem, altså ingen av de er her nå. Bortsett fra deg? Ja, de hoppet av. Og da var det marokkansk bakgrunn, det var iransk bakgrunn, to iranere faktisk, en med marokkansk bakgrunn, en med vietnamesisk bakgrunn. Og alle de har hoppet av da. Noen hoppet av veldig tidlig, noen hoppet av noe nylig.
2: Det er med offentlig statistik om etnisk bakgrunn, både bland studenter og lærere. Men administrasjonen ved høyskolen har ført statistikk over sin studenters etniske bakgrunn.
0: Nå må jeg si at vi har laget en egen definisjon på de som vi regner da, som minoritetsstudentene. Og det er de som har foreldre født utenfor Norden, eller at de selv er født utenfor Norden. Og årsaken til at vi ikke gikk inn på videre indelinger til land er jo av personverden hensyn.
2: Seniorrådgiver Ida Marie Andersen har selvsagt ført statistikk for alle studiene på høyskolen. Men jeg er opptatt av lærerstudentene.
0: Så det viste seg jo da at, ja, jeg begynte med den registreringen av 2004, og da var det kanske kanskje på 4 prosent, så har det økt litt, så har det på 6 prosent.
2: 4-6 prosent av lærerstudentene har innholdrebakgrunn. Men... Hvor lite er egentlig det?
0: Jeg kan si hvor, hvordan de fordeler seg eller hvordan de fordelte seg eh internt ved Høgskolen i Oslo da, der vi de registrerte dette her. Eh, de siste tallene der, altså når det totalt var 18 minoritetsstudenter. Mm. Av de 18 innefor de 18 så var det altså 34 som var på helsefag och ingenjörne ingenjörfagene 22 och så kom du ner till lärarutdanningen det var 3 Så det säger nog om fördelningen jämfört med de etnisknorska kan du se. Si. Mm. Och det är er ju ett känt att det är blir utannade allt for få lärare med en eh som gör att de kan ha en kompetens som där är rättesport fordi att det också är elever kanske som där trenger å ha en lærer som kan forstå deres bakgrunn litt bedre enn de etnisk norske lærerne.
2: Det er jo da en lav rekruttering. Og da er det naturlig å spørre, hvorvidt er det norske læreværelse?
0: Ja, det sier seg selv det da. At det er det. Og at man kanske må være også en ganske motivert, sterk person for å finne sin plass der da.
2: Men det at det er så vidt, er det et problem?
0: Ja, det er jo et problem utifra at man gjerne vil at lærestaben også skal avspeile sammensetningen av elevmassen. Eh, slik at elevene også kan eh, på en måte identifisere seg med læreren og gjenkjenne noe av seg selv. Da. Det er reelt eller ikke reelt, så vil det jo ofte være sånn. Men det gjelder jo også kjønn. Da. Det er jo nesten like stort problem at det er så få menn, i hvert fall på barntrinnet, O at der Gutter kanske ikke har en man og manlig lær og identificer som med.
2: Vad taper vi i dag? S vi ik har det?
0: Ja det er jo elene som taper på det. men nåså forälderre till de elene, som ja, ville ha till tillit til, til, till til en lære som har bedre forstålse for deres bakgrunderes måt å tänke på deres religion kanske. Og det er jo også et tap for de foreldrene, og for, samarbeidet med foreldrene som er avgjørende for elevene. Så det er jo først og fremst elevene som taper på det, men i neste omgang så er det jo samfunnet som taper på det.
2: Hva med lærerne som allerede er ute i skoleverket? Er prosentandelen med innvandrerbakgrunn bedre der? Jeg stiller spørsmål til Aina Sjefstad-Andersen, leder i Utdanningsforbundet i Oslo.
3: Det har vi ingen oversikt over. Og det er så att vi har ikke lov til å registrere folk til et institut. Men jeg vil jo si at jeg skulle ønske at vi hadde flere. Fordi at jeg ser at minoritetsspråklige lærere har en god og viktig rolle in i Oslo skolen. Men når det gjelder tillitsvalgte så vet jeg jo lite mer. Og der er det dessverre veldig få flerspråklige lærere som tar det vervet. Og det... Det trist, for vi trenger dem i Oslo skolen.
2: Statistikk mangler, men sjefta Andersen i Utdanningsforbundet er overbevist med at det er mye å vinne på ett mindre hvitt læreværelse i skolen.
3: Det er unaturlig at det er en så lav andel med flerspråklige lærere i Oslo skolen, for det gjenspeiler jo overhodet ikke befolkningssammensetningen. Og jeg tenker en del av de utfordringene som Oslo har, vil jo dra god nytte av å få flere flerspråklige lærere i skolen. Ja, hvordan da? Nei, for det første så har det jo med sig en kulturforståelse, og det vil være et identitetsbygge, det vil være gode rollemodeller. Men jeg tenker at vi som er etnisk-norske lærere, vill jo også ha mye å lære av disse lærere. Og jeg vet jo fra egen erfaring at det med å ha kunnskap i forhold til tospråklig språkutvikling, det med ha morsmålsundervisning, er jo ting som, som dessverre ikke er helt på stell i, i Oslo skolen, sånn som jeg kjenner den. Så um, her er det en vinn-situasjon for, uh, for skolen å få det inn. Så det er en stor utfordring, tenker jeg.
2: Tilbake på høyskolen forsøker Osman å finne et ledig grupperom, så vi kan snakke i fred.
1: Som sagt, grupperom det. var det ledig.
2: ledig. Osman Chodris foreldre kom fra Pakistan, og jeg vil vite mer om bakgrunnen hans.
1: Jeg er i Norge. Mhm. Jeg har oppvokst tilbake veldig mye av barndommen i England, okay. hvor jeg har gått på skole her, barneskole, og så kom tilbake til Norge eh, i 5. klasse, og så siden da så har jeg vært her i Norge.
2: I England bodde han hos besteforeldrene sine, men hva snakket han hjemme med foreldrene sine i Norge?
1: Med mamma og pappa så er det stort sett norsk, så ja, og så lærer.
2: Selv om foreldrene hjalp ham med norsken, med Osman at det var tøft å lære sig norsk da han kom tilbake til Norge i 5. klasse.
1: Fortsatt så er det sånn at når jeg teller, eller ABC, det, kommer, det ligger i engelsk.
2: Okay. Ja,
1: når jeg skal telle noe, eller når jeg skal regne ut noe når jeg er på butikken, sånn, så blir jeg automatisk engelsk. Ja. Men det var tøft, men det gikk seg noe til. Jeg lærte
2: norsk. Men, men mor som var lærer, så, så kanske hjalp det deg på den ideen at, at det
1: kunne være overleit å bli lærer? Nei. Jeg aldri, slo meg aldri inn at jeg skulle bli lærer eh, gjennom barndommen. Det, altså, husker, det var min mor som skaffet meg jobb på SFO eh, etter NT-videregående, hvor jeg var så lei i skole. Og så tenkte jeg at nei, nå må jeg jobbe. Og så ville de at jeg skulle også begynne å bli sersendig som bare, ja, nå skaffer jeg deg som vikariat på SFO hvor jeg snakket med enhetslederen der, og du går der. Og det var veldig tilrettelagt for mig. Og jeg husker første dag på jobb, så satt jeg med noen elever på gressplenen, og sovnet på gressplenen, og det var, ja, det var noe jeg overhovedet ikke passet, altså jeg passet ikke inn, jeg følte liksom... Men det var jo en jobb, motivasjonen var da penger, og jeg fortsatte å jobbe, så kom jeg altså, lenger og lenger opp i systemet, jeg ble ordentlig med barna, det ble fra å være en byrte, så ble det altså, kun motivasjonen av pengene, til at nå var det barna som var motivasjonen. Og så begynte jeg å jobbe sånn, uh, som assistent. For SFO gikk jo da, det var den gangen SFO, da, han hette jo aktivitetsskolen, gikk fra 12 til 4-5, og så før klokken 12 så begynte jeg å jobbe som assistent, uh, med elever som har spesielle behov da, uh, Downs-syndrom, Asperger's, og det falt jo også veldig, Det var jo veldig utfordrende Samtidig så morsomt å med det Så fikk jeg muligheten til også Å være, det var Ennærer som var borte Så jeg fikk muligheten til ha engelsk I sjette klasse
2: Hvordan var fordelingen av minoritetsbakgrunnen? Og...
1: Det var en etnisk norsk jente der Bare en? en bare en, ja. Det var en etnisk norsk jente der Og så tror jeg det var Men veldig mye blandet da ja. Det var en type, men det, det som var, det, altså den sjette klassen der bidro til at jeg vurderte sterkt å gå læreryrket, for det var så gøy å stå foran der, og det var så gøy å forklare ting for dem, og når de faktisk skjønte noe da, at jeg prøvde, prøvde ulike fremgangsmåter, prøvde å forklare dem på forskjellige måter, og det, det var motivasjonsfaktor i seg selv det på en måte gikk opp et lys for dem da. Og det ansiktet de, altså de får da, disse elevene i sjette klassene, de fikk når jeg prøver å forklare noe. Det var genialt. Og så gikk det nok med det, så var det gøy. Det var gøy å stå foran en sånn gjeng, det var en grunn til at jeg valgte femte til tiende.
2: Ikke rart at Osman fikk lyst til ta læreutdanning. Men etter tre år på høyskolen vet han mer om alt som kreves.
1: Ja, altså du har jobbat som lærevikar, og du synes det er gøy med barna, så starter du på læreutdanningen og for første gang da så går du til praksis, og så ser du det mye annerledes til å være lærer enn det å være vikar. Da får du ferdelaget opplegg, du, får, du skal gjøre det, du vet hva du skal gjøre, du har uh, kunde det arket å forholde deg til. Når du er ute i praxis så må du faktiskt stå for å planlegge undervisningen selv, du må sette mål for timen, og så må du passe på at elevene evaluerer slik at når når disse målene. Da. Så da, det kan bli litt mye for noen, og da får de da det, det vi kaller praksissjokket.
2: Osman har åpenbart overlevd praksissjokket. Jeg vil gjerne vite hvordan hans møte med foreldrene har vært.
1: Innvandreforeldre blir automatisk litt mer sånn, de lener sig litt mer mot dig da, som har kanske en brunn hudfarge. Fordi de føler en tilhørihet til dig og føler at du forstår jeg var jo fedre som har kommet bort og bare, ja nei, hun læreren forstår ikke, hun læreren forstår ikke hvordan elevene har hatt det, og forstår ikke hva slags situasjon vi er i, og du forstår det. Og det er bare noe han antok, fordi jeg var i brunne huden, og ja og det så flere kulturelle ut, da. Men hun hadde jo full forståelse for disse elevene, hadde jo full forståelse, men foreldrene hadde på en måte hatt en sånn sperre, at det der er, en, det der er kari, eh, norsk, blond, blå øyne, lærere som har null forståelse for hva hun har. De visste ikke at hun ja, hadde vært i utlandet og tatt mastergraden sin utlandet, hade bodd halve livet sitt i utlandet, og i ja, Asia, Afrika, og så hatt det der, ja. Men det er automatisk, du ser en da, så var jo disse foreldrene. Så var det liksom, når du er app foreldremøter, og så ser de da, at det står en da som har, jeg vet ikke, jeg føler at jeg har, jeg, har, jeg kan nå ut mye enklere til foreldre med innvandrerbakgrunn, i motsetning til etnisk-norske lærere, og de også, og så, men gjelder det uansett? Altså, det
2: er en ting jeg har tatt fra Pakistan India, men, men var med afrikaner eller
1: bosnier? Eller? Ja, ja, altså, automatisk så blir det det, altså. Det, 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 det har ikke noe å si, som altså, det er fra Pakistan, India, Bangladesh, sånn sett. men uh, uansett om du er araber, somaler, for det er jo det med, se på hundfargen, og du baserer ting på det, da. Altså, de mener at det lik forutsetning, at de er innvandrere, så er jeg innvandrer jeg også, de er flere kulturelle, jeg er flere kulturelle jeg er også de tenker at både jeg og foreldrene har på mot måte likt ståsted og da blir det enklere for dem å ja, forholde seg til meg, tror jeg Barna i klassen vår har foreldre som kommer fra mange forskjellige land. De snakker også mange forskjellige språk. Somalisk, urde, arabisk, tamilsk og tyrkisk og albanisk og norsk. Men alle som går i 4B er født i Norge. Og på skolen snakker vi bare norsk.
2: Vi snakker bare norsk, sier 4. klassen fra Grorudalen i Oslo. Jeg spør Salemor Savi rådgiver med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, hva slags språkopplæring disse tospråklige elevene har rett til.
4: Alle disse kommer under kategorien tilpasset opplæring, og tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever blir tospråklig fagopplæring. Og tospråklig opplæring inneholder fire deler opplæring i morsmål, opplæring i norsk, Opplæring på morsmål og opplæring på norsk.
2: Hvilke elevgrupper er det? Dette, er det fra liksom førsteklasse til morsk?
4: Ja, det, er, det gjelder hele skolen fordi vi har i opplæringsloven paragraf 2.8 som er for grunneskole och paragraf 3.12 med samme innhold for videregående skole. Og da står det i paragraf 2.8 og tilsvarende 3.12 at når elevene ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk får de eh, særskilt norsk og omnødvendig eh, opplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring. De, de fleste kommunen gjør på denne måten mm. særskilt norsk opplæring og tospråklig fagopplæring hvis de har tospråklige lærere. Men mushmolssopplæring det erdig lite sverre.: Woår det sverre? Ja, for de musmål vi vettet at Mosåll har eh, veldig mye betydning for en, en, en person i ansett, eh, hvis vi går tilbaket til samne situasjon i Norge. Er, jeg har lest fra mange forfattere med samisk bakgrunn som sier at exempel, eksempel eh, da jeg i 20 år kunne lese og skrive på mitt morsmål jeg forstår at nå, nå er jeg et, virkelig et menneske. Så, så det er, det har noe med identitet å gjøre og det har med opplæring av andre språk for du, hvis du klarer å beherske ditt språk det blir lettere å lære andre språk.
2: Det er ikke bare nedprioriteringen av andre morsmål enn norsk som bekymrer Halle Mosavi. Det er også hvordan skoleverket behandler de tospråklige lærerne. Hans kollega ved Nasjonalt senter gjorde en ganske avslørende undersøkelse.
4: Også i klasserommet spør hun eh, elevene, kan dere navne på eh, noen lærere? Alle nevner bare lærere med etnisk bakgrunn. Ingen med annen bakgrunn. Altså så,
2: norske? Ja, bare norske, bare
4: norske. Etnisk norske, jeg mener. Ja. Så, så, så min kollega sier, eh, til og med din nevner mig som, jeg er bare ikke lærer, jeg er bare der og som, som forsker. Så, så jeg spør dem, men var med Laila? Så sier de, nei, hun er ikke ordentlig lærer. Hun er bare, bare morsmålslærer. Så, så hvordan blir disse lærerne møtt i skolen, gir en signal til elevene også om disse lærere er ikke ordentlige lærere. Fordi både i min undersøkelse og andre undersøkelser ser vi at noen ganger de har ikke noe fast plass på skolen, de, de får ikke nøkler og så videre. Så, så dette gir feil og negative signaler til elevene.
2: Morshavi, mener morsmållærerne slave status, har bidratt til at innvandreelever i liten grad ønsker å bli lærere.
4: Når Status, eh, om tospråklig læreres situasjon jeg, jeg var inne på, så vis elevene som eh, går på norsk skole og ser at tospråklig lærere ses på denne måten, så, så status er ødelagt. Så hvorfor skal jeg bli lærer når, når lærere med annen bakgrunn blir gjort på denne måten?
2: Men hva med lærerstudent Osmans morsmål Udo Punjabi? Har det vært et problem eller en ressurs?
1: Da jeg skulle lære norsk, så, så klarte jeg å bruke da Punjabin og engelsken til å tilegne meg altså for å forstå disse norske begrepene og ordene mye bedre. Det er det ene jeg merket når jeg er ute i praksis, at det er veldig mange elever som snakker eh, ut Punjabi, Hindi og da forstår jeg alt du kommuniserer. Jeg har jo snakket med foreldre som har den bakgrunnen der. Eh, hvor jeg føler at i og med at jeg snakker som med morsmål, så klarer jeg å nå mye lettere altså, in hos dem. Da.
2: Osman Chodri vil utvilesomt bli en god lærer for elever med innvandrerbakgrunn. Men han skal også ha elever som er etnisk norske. Og han har hørt historier fra andre tospråklige lærere som har gitt ham grund til engstelse.
1: Altså, en lærer som jeg snakket med som var så lei seg fordi eh, foreldrene hadde påpekt at det var så mange skrivefeil eh, på arbeidsplanen og ukeplanen, og at hun ikke klarte å gi ordentlig beskjed, og det var veldig mange skrivefeil der. Det er helt greit, og det, det mener jeg, altså som en profesjonell lærer, skal du være forbilde, du må passe på at ting du sender ut, skal være skrevet på ordentlig norsk, men det var måten foreldrene hadde gjort da, det hadde krysset av arbeidsplanen og sendt med datteren, og så hadde datteren stått der foran hele klassen og sagt at du skriver så mye feil, se her, nå har foreldrene mine rettet opp i den norsken din, og nå kan du gjøre det. Og det, det må være... Det var kjempetøft for hun, læreren. Jeg det var ikke noe hyggelig. Men jeg ble veldig engstelig, og det, det slo meg veldig når jeg hørte om hun med arbeidsplanene. Så det var veldig tøft. Det, det er måten man gjør det på, da. Og hvis jeg en gang skulle oppleve noe sånt, for det første så hadde passa på at jeg hadde på ordentlig norsk, da. Men så... Men så hadde jeg tatt en prat med foreldrene at jeg setter veldig stor pris på at dere vil at jeg gjør jobben min ordentlig, men gjerne ta kontakt med meg. Ikke la det gå via barna deres. Fordi vi jobber for samme sak. Både dere jobber for at ungen deres har det bra, og jeg jobber også for at ungen deres har det bra. vi vi ikke spiller på samme lag, så blir det väldigt vanskelig. Vi må spille på samme lag, og jeg setter veldig pris på at dere kommer til meg og informerer meg om ting jeg kan gjøre
2: bedre, da. Nå har Osman også at praksis på en skole utenfor Oslo Øst, nærmere bestemt Eiksmarka skole i Bærum. Der var det bare én elev med innvandrerbakgrunn på hele skolen. Likevel virker det som det gikk ganske bra.
1: Jeg hadde en RLE-team en gang, da, hvor vi hadde om Diwali, som var en sånn hinduistisk feiring. Eh, fra India Og da hadde jeg med ting og tang hjemmefra Jeg hadde med kaker hjemmefra Jeg hade med lys hjemmefra eh, Det er sånn de var Lysfest da og så hadde jeg med lys hjemmefra Og der satt vi da, da hadde jeg fjernet alle pultene Og så satt klassen i ring rundt de Og spiste disse kakene som, på, ja, på gulvet Vi satt ja. på gulvet med ja. lys i midten ja. Og så var det gudestatuer der også Som jeg hadde hatt med <laughs> Og så ja, så, så vi satt der, og så fortalte jeg da historien bak Diwali, da, hvorfor eh, hinduene eh, feirer Diwali. Og det var eh, kjempespennende, og de synes også det var veldig spennende å komme til et klasserom hvor det var masse lys, så de skulle sette seg på gulvet, og jeg tror nok det aldrig kommer til å glemme hvorfor vi feirer Diwali, og hvorfor det er Diwali, da. Det sa Osman Çodri, lærestudent ved høyskolen i Oslo Akershus. Ekosreporter, det var bo en brekke.
2: Hør flere podkaster på NRK.no